0: Muito bom dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais um dia começa e é, Deus tem demonstrado a sua misericórdia para as nossas vidas. Tem um texto muito bacana de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim, A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então a gente tem motivos de sobra para se alegrar, para ser grato ao Senhor pela vida. E olha que esse texto é de Lamentações começa dizendo que a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Portanto, Deus é bom, Deus é bondoso. E nós temos vivido dias tão difíceis que o ser humano não consegue discernir muitas vezes entre o bem e o mal. A Bíblia nos mostra que quando Deus criou todas as coisas... Ele se agradou de tudo que havia criado. Criado a imagem e semelhança de Deus, o, o homem era bom. Porém, como toda a história né, tem um, um, um episódio trágico, Adão e Eva pecaram e a partir desse momento, não só eles, mas toda a humanidade passaria a conviver com a presença do bem e a presença do mal. Os efeitos do, do, do mal nos colocam em situações que, na maioria das vezes, nós não conseguimos discernir de onde vem ou quem o provocou. E como lidar com as tribulações que não foram causadas por nós, mas que, de alguma forma, nos atingem? Esta é uma das lições trazidas pela experiência de Jó com Deus, que confiemos na soberania do Senhor mesmo em dias ruins. Vou convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e falar com o nosso Papai do Céu. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus da terra, obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia. Obrigado, Pai, pelas, pelas, é, pelos motivos que são tantos que nós podemos é, olhar e agradecer a Ti, Pai, pela família, pela casa, pelo sustento, pelos filhos, pelo, pelo emprego, pela vida. Muito obrigado, Senhor. E fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto áureo de hoje, de hoje está em Jó capítulo 32. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí. Jó capítulo 32. Espera aí. Ah, perdão, desculpa. É o Jó capítulo 34. Jó capítulo 34, versículo 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Olha que interessante. Os olhos de Deus... Estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é soberano em sua ação sobre o mundo. Nós precisamos lembrar constantemente que o Criador dos céus e da terra é o nosso Deus. E a missão de resgatar o homem do pecado também é dele. Isso nos leva a entender que o Senhor tem as métricas ideais para redimir não só o homem, mas toda a criação. Você lembra que ele mesmo providenciou Jesus? para reconstruir essa ponte entre Deus e nós, que, que havia sido quebrada com o pecado? Pois bem, a prova dessa maestria nós encontramos em sua palavra. A palavra de Deus orienta o homem quanto ao cuidado da terra, quanto ao caminho da redenção, porque toda a criação está sob o poder e domínio de Deus. Ainda no início do livro de Jó, nós percebemos que nada ocorre sem a permissão de Deus. Olha só. Assim como nada pode impedir o cumprimento dos planos do Senhor. Eliú é um personagem que se apresenta nesses capítulos e é um personagem novo ali do círculo de amizades de Jó. Nesse contexto, surge na história é, algo que chama muito a nossa atenção. Em Jó capítulo 32, a apresentação de Eliú é diferente dos outros amigos de Jó, diferente da apresentação que ele faz, de Bildad, de Zofar, porque ele não tenta solucionar o problema aos olhos humanos e tampouco coloca os problemas em oposição a Deus. A repreensão de Eliú a Jó e aos outros amigos traz uma importante reflexão, a de que Deus não estava deixando aquele acontecimento escapar de sua soberania. Esse é o versículo que nós lemos quando diz assim, que os olhos de Deus estão sobre todos os caminhos. E sem querer rogar para si o distintivo de perfeição e o oposto de profeta do Senhor, nós podemos observar que Eliú está se colocando na mesma posição de Jó, afirmando que ambos tiveram a mesma origem, estavam debaixo da mesma guarda e que o mal que estava em Jó também poderia estar sobre ele. Essa percepção nos ajuda a entender que, por mais que houvesse um evento, ou, ou melhor, um intento desse novo amigo em responder aos questionamentos, ele era tão limitado quanto aos outros em conhecer todos os planos de Deus. Quem é que pode conhecer todos os planos de Deus? Quem de nós duelaria com o Senhor em busca do entendimento de todas as coisas? Não podemos, não é mesmo? Por mais que haja uma nobre tentativa de Eliú em auxiliar Jó, Há aqui um reconhecimento que não poderemos encontrar todas as respostas. Mas, veja bem, glória a Deus por isso. Glória a Deus por não as encontrar. Isso nos prova que existe apenas um soberano, que é o nosso Deus. Muitos confundem é, a ideia da soberania com a limitação humana e pensam que o fato de Deus ser soberano nos dá algum tipo de soberania também. Vocês já perceberam que algumas pessoas falam assim, olha, é, se Deus é por nós, quem será por, contra nós? Quando eles fazem alusão a esse versículo, muitos estão querendo dizer o seguinte, olha, eu posso fazer tudo. Olha, ninguém pode se opor à minha vontade. Não, 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 calma aí, muito pelo contrário. A soberania está em Deus. É Deus quem traça os planos, é Deus quem faz a obra, é Deus que dá a última palavra. E nós somos apenas criaturas. Nós só podemos nos ajoelhar e, diante do Senhor, temer a Ele. Mas veja bem, temor não significa medo. Muitos confundem temor com medo. O temor ao Senhor, que a Bíblia destaca, não é a atitude de fugir da presença de Deus por medo. Não, tira isso da tua cabeça. Não é isso. Quem age dessa forma ainda não conhece o amor de Deus e nem a misericórdia dEle. O temor que gera, na verdade, humildade, reconhecimento da nossa pequenez e da nossa dependência do Espírito Santo. O temor nos faz buscar outro caminho e nos afasta do mal. Ele se traduz em reconhecimento do poder de Deus, da sua glória em obediência à prática da sua palavra. Quando tememos ao Senhor, nós depositamos nele a nossa confiança, não apenas pelos seus feitos grandiosos, mas pelo que ele é. Sabe aquela ideia de que nós amamos o, as bênçãos de Deus? Não. Quem tem a Deus ama o Deus da bênção. Ama a pessoa de Deus. E não simplesmente aquilo que Ele pode nos conceder. O capítulo 37 de Jó nos convida a, a apreciar cada feito majestoso, majestoso do nosso Criador. Cada expressão da criação... E consumação utilizada deve causar em nós o sentido, o sentimento de cuidado, apreciação, zelo por aquilo que Deus fez. Conhecer os efeitos do Pai é um convite para que estejamos cada vez mais próximos, íntimos e o reconhecendo como soberano. Portanto, temer a Deus é uma atitude de reverência ao Criador de todas as coisas. É desejar ardentemente agradar ao Senhor e honrá-Lo por meio das nossas atitudes. Medo é um sentimento daquele que, diz, que, que olha para Deus distante, sabe? A pessoa que tem medo olha para Deus como se a qualquer momento fosse esmagado por ele. Não. O temor é a virtude daqueles que uma vez conhecem a Deus, o adoram e desejam estar cada vez mais próximos dele. É por isso que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O bem e o mal fazem parte da nossa vida. São dois caminhos eh, e também duas consequências diferentes. Claro, faremos nossas escolhas, mas também receberemos a consequência delas, que serão justas conforme a ação praticada. Não há nada que façamos que não seja do conhecimento de Deus, pois seus olhos estão atentos aos nossos atos. É isso que nós lemos no início do, da nossa aula. Não há possibilidade de fuga ou até mesmo de viver uma vida camuflada, sabe? Pois o Senhor tudo vê. Afirmar, assim como Eliú, que os olhos do Senhor estão atentos, não é apenas focar nas ações pessoais, mas também em toda a sintonia do universo. Ele está atento a tudo. Não há nada que aconteça que esteja longe do conhecimento do Senhor. Sabe, esse coronavírus, as pessoas... É, às vezes se questiona nossa, que coisa triste, que coisa complicada, será que Deus está vendo isso? Será que Deus está ciente do que está acontecendo? Não, 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 calma, 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 não há nada que fuja do conhecimento do Senhor. Lidar com o mal é pedir ao Senhor que nos guarde nos dias difíceis e que o Espírito nos proteja de nossos erros. Diante do dia mau, às vezes temos a tendência de culpar e abandonar Deus. Ou Deus é culpado disso que está acontecendo, ou é, Ele não sabe do que está acontecendo. Não, essa é uma atitude equivocada. Nós precisamos acreditar que as dificuldades, situações inesperadas e injustas aos nossos olhos não serão capazes de nos mover de nossa trajetória, de nos aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é soberano. E Ele está no controle. E Ele vai nos guardar. Apesar da interferência do homem, Deus continua no controle da história. Não há nada que façamos que fique encoberto aos seus olhos. Por mais que tentemos mudar destinos e enredos, o Senhor está regendo o universo. O fato de termos a garantia de que o Senhor está regendo o universo, também não, não significa que não somos, não somos responsáveis. Isso não diminui nossa responsabilidade de, ex de exercer nossa retidão perante Deus e perante o mundo. Se observarmos a presença do mal como uma oportunidade de exercer nossa fé e consolidar ainda mais o nosso relacionamento com Deus, não enxergaremos as dificuldades e as tribulações como fraqueza espiritual ou obstáculos intransponíveis. Isso vai nos levar a refletir de que forma temos lidado com a presença do mal entre nós. Será que nós temos seguido a nossa própria vontade ou temos buscado agradar a Deus? Eu lembro que Jesus orou e pediu a Deus que nos guardasse do mal. Lembra disso? Lá em João, capítulo 17, versículo 15, ele fala ao Senhor e fala, olha, eu não quero que tu tires eles do mundo, mas que os guarde do mal. Por isso, por ora, precisamos conviver com o bem e com o mal também. Nós devemos obedecer a Deus e sermos suas testemunhas. Assim, com a ajuda do Espírito Santo, poderemos enfrentar qualquer situação sem culpar ninguém, mas crendo que Ele está a olhar por nós, assim como um Pai está a olhar para o Seu Filho. Então, saiba de uma coisa, meu amigo. Hoje eu quero que você medite nessa palavra. O Senhor Deus observa todos os caminhos, todos os nossos caminhos. Ele está a observar tudo, nada foge da sua sabedoria. Ele é aquele que um autor que eu gosto muito, chamado William Lane Craig, disse que é o único Deus que sabe. E ele não só sabe das coisas, mas ele também as controla. Nenhum passarinho cai sem a vontade, conhecimento de Deus. É claro que muitas vezes a gente fica confuso, às vezes a gente fica pensando, poxa, por que Deus permitiu tal circunstância, tal situação? Por que comigo? Mas nós devemos nos lembrar que tudo tem um propósito. A Bíblia nos diz isso. Deus tem um propósito. E o propósito último é nos tornar cada vez mais parecidos com o Filho, com Jesus Cristo. Então, quando você estiver diante de qualquer circunstância aparentemente é, difícil, sem controle, lembre-se do pai que você tem, o pai que tem cuidado de você. Desde do, de quando você estava no ventre da sua mãe até hoje, todos os seus caminhos foram cuidados pelo Senhor. E é por isso, hoje você tem a oportunidade de ouvir essa lição e tomar uma atitude em relação a Deus e as circunstâncias. Você tem a oportunidade de exercer a sua fé e consolidar ainda mais o teu relacionamento com Deus. Faça isso hoje, se você ainda não fez, se você anda descomprometido demais ou afastado demais. Lembre-se, Deus te chama para um relacionamento genuíno, verdadeiro com Ele. Tomem essa atitude hoje. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela a tua, a tua provisão e obrigado porque o Senhor é soberano. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós somos é, portadores de qualquer soberania. Isso é motivo de alegria, porque nós também podemos imaginar como seria o mundo se seres humanos portadores da maldade em seus corações pudessem fazer o que quiser. Obrigado, Pai, porque apesar de que alguns se acham no direito de fazer o que bem entende, nós podemos confiar em ti na tua justiça que nunca falha. A justiça dos homens pode muitas vezes falhar, mas a nossa fé é que o Senhor jamais falhará. Essa é a nossa convicção no Senhor e obrigado, Senhor, porque Tu trouxe essa mensagem aos nossos corações. Obrigado, porque dia após dia, nós podemos experimentar o Teu cuidado e as Tuas misericórdias sendo renovadas no nosso interior, de modo que a esperança permanece viva em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E até o próximo domingo. Deus contigo. Um abraço.